0: Bienvenidos una vez más al podcast Pensando, Entrenando. Les habla Aníbal Araúz y cuento con la presencia de un invitado el día de hoy, Luis Ramírez, que es psicólogo y me va a ayudar a ahondar en el tema de conductas, eh, no sé ni cómo ponerles el nombre, conductas extrañas en el ejercicio, eh, trastornos psicológicos posiblemente. Él nos va a aclarar dudas que puedan surgir. Bienvenido, Luis.
1: Muchas gracias, mi nombre es Luis Ramírez, un gusto poder acompañarte y
0: estar aquí. Bueno, qué bueno que estés acá, desde hace rato tenía la idea de hacer el, el episodio porque hay veces que tengo que hablar de este tipo de temas y de verdad se escapa a, mí, a mi conocimiento y, e incluso con clientes me encuentro a veces patrones de, de conducta y comportamiento que sospecho que pueden estar relacionados con algún tipo de, de, de trastorno y quisiera aprender más también al respecto Así que, como mencioné, vamos a hablar hoy de, de trastornos de conducta relacionados al ejercicio y quisiera que nos hablaras de dónde surgen estos trastornos, eh, qué personas están propensas a esto, qué tanto ocurre.
1: Claro, eh, bueno, lo primero es que tenemos que separar por categorías, digamos. Esto inicia por la eh, percepción o la autopercepción de cada uno de nosotros. Me refiero a que nuestra apariencia es parte de los elementos importantes en la evaluación de nosotros como la evaluación de los demás. Eh, durante mucho tiempo se ha repetido que la apariencia no es algo importante, pero no es cierto. La apariencia es lo que nos da la información inicial para relacionarnos con alguien. Yo le pongo el ejemplo a la gente. ¿Besarías a alguien que tiene los dientes verdes y sucios? No. Entonces, ¿por qué? Porque esa apariencia te da información. ¿sí? Entonces... Existen dentro de las conductas humanas eh, algunas eh, conductas vaya a dar, o sea, que nos llevan a o pueden desencadenar en trastornos que están relacionados a la percepción del individuo. Por ejemplo, está la bilorexia, que en realidad es una dismorfia muscular. ¿sí? La base de todo esto es la dismorfia corporal, que es como la persona se percibe que existen diferentes trastornos. Normalmente y los más famosos pueden ser la anorexia, puede ser la bulimia nerviosa, etc. Todo esto dependiendo del nivel que la persona lo maneje e incluso hay situaciones donde tiene que ver con una especie de dependencia como si fuera sustancias externas, pero tiene que ver con las sustancias endógenas o dentro del individuo, como eh, puede ser algunas actividades físicas que promueven el bienestar, pero que pueden llevar a conductas de, parecidas a las adicciones por las sustancias que, es el, que segrega el, el sistema nervioso central, en este caso la dopamina, que es la sustancia que el cuerpo produce y conoce a sí misma como la más adictiva que tiene. Y esto nos puede llevar entonces a otras situaciones que vamos a ir viendo a lo largo del
0: podcast. Claro, eh, importante que señales el punto de partida de todas estas conductas que pueden ser, no sé si es, está bien decirlo, normales, anormales, no sé si está bien la clasificación, Parte de la percepción de la apariencia propia o de la percepción de cómo, propia de cómo nos ve el mundo. Porque, como dijiste, es información importante en humanos, en animales y en cualquier organismo vivo. Cómo los demás nos ven. No es una cosa solamente estética o superficial, sino que da información posiblemente de bienestar, de salud o de compatibilidad genética para reproducirse. Así que descartar la apariencia física y rasgos físicos como algo que no importa. Es una, es una mentira, es un eufemismo. Incluso hace poco estaba leyendo un libro que hablaba de nutrición y la autora eh, del libro que se llama Deep Nutrition, lo he recomendado varias veces, menciona en un capítulo de que la belleza física tiene mucho que ver con una buena transmisión de genes de generación en generación y de cómo la generación anterior eh, se alimentó, qué tipo de estrés recibió, si sí, creció con X factores ambientales. Así que es un factor clave esa percepción propia porque determina cómo nos relacionamos. Así que no es una cosa de imaginación de que las personas desarrollen se trastornos, sino que a partir de esa percepción propia nos comportamos de una u otra manera. Así que me parece interesante recalcar ese, ese punto ahí. Perfecto. Sí, nosotros al
1: final iniciamos el mundo valorando y lo primero que valoramos es nuestro cuerpo. Es lo primero que cuida un bebé de no golpearse, de no lastimarse, evita ciertas conductas de riesgo que puede entender evidentemente, ¿no? Eh, de adulto no somos muy distintos, entonces, por ejemplo, yo no me meto en algunos lugares que yo, por apariencia, veo que sean riesgosos. Yo no voy a meter la mano en un lugar que yo no vea el fondo y no vea las paredes del lugar porque, digo, un lugar oscuro y puede haber algún insecto o algo peligroso que me vaya a hacer daño, entonces... Nuestra evaluación del mundo parte inicialmente de lo que nuestros sentidos reciben. Y la parte visual es tal vez nuestro sentido eh, que más utilizamos en términos generales. Eh, voluntariamente me refiero a que apreciamos diferentes cosas. Incluso la belleza, como bien mencionas, es una interpretación de la apariencia. Que existen criterios subjetivos en cada época, pero existen otros que trascienden más allá de la época, como la simetría. Y todo lo que mencionas de la parte genética histórica influye directamente sobre estos elementos. Y un ejemplo muy significativo es la altura del pueblo eh, chino después de los eventos que vivieron con Mao, donde comían carne y de diferentes alimentos que estaban mal nutridos. El tamaño promedio del chino era más bajo que el resto de la mayoría de la población. Hoy en día, de nuevo, están cerca del promedio de la población lo que habla sobre su alimentación y cómo generación en generación ha ido mejorando hasta el día de hoy. Y eso mismo pasa con en nuestros nuestra área que no tenemos que ir lejos con desnutrición y otro tipo de situaciones alimenticias.
0: Sí, definitivamente se, se refleja directamente en la salud de la población, en el tamaño, como mencionaste, en la estatura. Eh, y no es una cosa ideológica que podemos separar de, de la biología, de que vamos a alimentarnos de X manera, por X razón, por X moda, por X corriente, sino que hay consecuencias directas en los estados de salud de las personas. Y nos podemos ir un poquito aquí a otros temas, incluso políticos, porque mencionaste la, la revolución en China, Mao Zedong, pero para ilustrar de que, de que se incide cómo se comporta una población a su generación siguiente, cómo va a ser, cómo va a estar físicamente. Así que partiendo de, de la perspectiva propia de, de, del, del cuerpo humano, eh, quisiera definir algunos trastornos que aparecen dentro del ejercicio. Mencionaste vigorexia, eh, mencionaste anorexia y podemos repasar uno por uno de los más comunes, cómo surgen, cómo se manifiestan y de repente qué poblaciones son más susceptibles a este tipo de trastornos.
1: Claro. Eh, empezando con la anorexia, para poner un ejemplo, es predominantemente superior en las mujeres que... Antes se creía que tenía que ver con algo social, pero la verdad es que la investigación y la evidencia ha demostrado que tiene que ver algo más con la relación materna con las mujeres, porque tiene que ver con una cuestión de rechazo. La parte de la vigorexia la podemos entender de diferente, diferentes perspectivas y va a depender siempre del teórico que quiera, pero lo voy a poner de un punto de vista que sea accesible para nosotros. La obsesión-compulsión. ¿Qué es una obsesión? Una obsesión es un pensamiento recurrente que asalta la mente sin control del individuo. Una y otra vez. ¿sí? Llega y pienso lo mismo, y llega y pienso lo mismo, y llega y pienso lo mismo. eso es una obsesión. Una compulsión es una conducta repetitiva que tiene algún individuo el cual está fuera de su control. Me refiero a que no es que esté pensando en hacerlo, simplemente lo repite.
0: Obsesión entonces sería
1: pensamiento-compulsión-conducta. Pensamiento cuando se juntan, entonces hablamos de la obsesión compulsión, estamos hablando de un trastorno, trastorno todavía. ¿sí? Cuando hablamos del trastorno es que interfiere con el desarrollo normal del individuo. Vamos a definirlo así simple, ¿sí? Cuando hablamos de un trastorno, de sal, tiene que ver con la interferencia en el desarrollo normal de una persona. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos, por ejemplo, de la biorexia? Estas personas tienen un modelo externo normalmente, ¿sí? Ese modelo externo es Dwayne Johnson, la
0: Actualmente sí. sería el exponente más grande. Y
1: vamos a ponerlo a él, ¿no? Digo, tal vez lo que le gusta el fisiculturismo puede ser que escojan a Sibon o, o alguno de estos sí. profesionales de fisiculturismo. Cuando, cuando tienen estos conceptos, ¿sí? lo piensan mucho, lo piensan constantemente, el pensamiento asalta a la mente que tienen que lograr eso, que qué hay que hacer para llegar a ese lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y se vuelve entonces una conducta compulsiva. Empiezan a. ...invertir cada vez más tiempo en el gimnasio... ...piensan todos los días, se ven en el espejo... ...y se mira y se observan y tienen falta, etcétera... ...y entonces empiezan a crear una conducta que... ...como conducta se define como una conducta obsesiva compulsiva... ...todavía no estamos hablando del trastorno... para ...el trastorno tiene que cumplir con unos criterios diagnósticos... ...que en este momento no vamos a entrar en esa parte técnica... ...simplemente eh, para explicarlo desde un punto de vista... ...que sea accesible para las personas... ...el pensamiento llega, asalta la mente sigues pensando lo mismo y luego tienes conductas para satisfacer ese, ese pensamiento, una y otra vez. Y eso lo podemos ver con las cábalas. La gente que es muy cabalosa uh -huh. hace y tiene pensamientos obsesivos compulsivos. Y es exactamente lo mismo, pero en otra área. Si quieres verlo, podemos verlo en el área de la celotipia, la persona que sufre de celos crónicos. Exactamente lo mismo, ellos piensan que lo están engañando, que lo van a engañar, que lo van a traicionar Y entonces tienen conductas como ir y aparecerse al trabajo de la pareja ¿Sí? Y muy romántico al principio parece, pero la verdad es que es un problema en el fondo muy significativo Siguen siendo conductas eh, obsesivos compulsivo en este caso con rasgos Puede categorizarse como paranoide también, pero no estoy entrando en los, en los detalles de eso Sino para explicarlo un poco que sea accesible para todos.
0: Entonces siempre empieza con una idea, generalmente por un estímulo externo o un modelo externo. Esa idea se vuelve persistente, esa es la parte obsesiva. Y luego, después de atrasarse como es ideal en mente, vas con conductas a tratar de llegar a ese ideal, que es la compulsión. Sí, es en el
1: caso de la mencioné En la anorexia, las investigaciones muestran que, eh, aunque tienen los mismos componentes, su etiología, o sea, su origen es diferente. Al parecer existe una correlación... ...de causalidad entre los conflictos mamá-hija. Por ejemplo, no sé si has visto Dance Moms... ...que era una serie que quedaba en cable... ...que se trata sobre mamás que llevan a sus hijas... a ...concursos de modelaje o de baile.
0: No lo he visto. Y eran
1: terrible la relación que tenían con estas niñas... ...porque la competencia era literalmente... ...como si se fueran a ganar un millón de dólares... Y las obliga a levantarse temprano y hacer esto, y no comer, y comer esto, y todo ese tipo de cosas que al final termina decantando, según las investigaciones, en trastornos
0: alimenticios como anorexia o bulimia. Interesante. Eso lo he visto actualmente, de repente no en modelaje, pero recuerdo la película Black Swan, tal vez se relaciona en la que creo que la madre mete a la hija en, en ballet competitivo al punto de que pierde la razón la, la protagonista. Sí, sí. Ellos, claro, una película, exacerban,
1: exageran un poco la situación, pero es un ejemplo bastante válido de esa dinámica que
0: muestra Y me da curiosidad, ¿por qué la madre eh, manifiesta ese tipo de, de conductas en la hija? ¿Es algún tipo de...? ¿Por qué sí. ocurre? Se, Digo, se sabe.
1: Esta parte ya es más especulativa. Tendríamos que, que revisar la, la bibliografía que hay al respecto, pero normalmente, eh, según lo que se menciona, tiene que ver con la necesidad de cumplir sus propios deseos en sus hijos que eso lo podemos ver también en la parte académica tienes que ser abogado porque yo nunca pude estudiar y tú tienes que ¿sí? tal vez su hijo es el mejor vendedor del planeta y le va a ir muy bien en la vida vendiendo pero no tienes que hacer esto porque yo no pude o tu papá es o yo soy y allí va el, el asunto
0: y esto lo veo bastante, no sé si cae como un trastorno o una conducta desviada eh, con padres en redes sociales y en vivo. Por ejemplo, en vivo he visto muchos papás que les gusta mucho el fútbol. Y meten al hijo en fútbol mucho antes de la edad adecuada para la práctica deportiva. En una etapa biológica en la que deberían estar jugando y aprendiendo cosas. Eh, meten a los niños en actividades ya muy competitivas y prácticamente que los agotan eh, los cansan porque obviamente el niño tiene que desarrollar primero capacidades físicas básicas, capacidades cognitivas antes de irse a la parte competitiva. Y también lo veo mucho en redes, por ejemplo, niños haciendo alterofilia, Por mejor técnica que tengan, yo siento que le están robando la infancia a esa persona. Porque no lo estás dejando explorar, ni jugar, ni relacionarse con otros niños, sino que los meten en régimen de disciplina de una persona que ya decidió como adulto competir. No sé si has observado este sí. tipo de comportamiento,
1: Creo que, que, que la palabra que, que acaba de decir es importante, un régimen. El desarrollo de los niños tiene que ver mucho con la madurez que van alcanzando en el cerebro. ¿Qué quiere decir la madurez? La madurez es algo biológico. Eso el cuerpo lo va alcanzando y eso tiene que ver con la herencia y con estímulos. Y eso no es algo que se vea solo en el deporte. En las escuelas están haciendo exactamente lo mismo. Yo lo critico muchísimo. Nos quieren que los niños sepan leer a los tres años, a los cuatro años, cuando eso no todos los niños van a acceder a eso, a los 8 todos van a estar igualitos casi. Pero resulta que hay niños que su madurez le permite a los cuatro años escribir, leer. Y lo peor es que escribir ni siquiera, porque el cuerpo no está, las falanges de los dedos, el, el, la, la motricidad retina, fina, todo eso, eso no está totalmente desarrollado. Por eso es que se ve hacer bolitas y jugar y todo esto porque necesitan ir adquiriéndolo poco a poco y aquí los obligan a coger un bolígrafo delgado o un lápiz delgado y puede provocar otro tipo de cosas que eh, la gente puede pensar que le da algún tipo de beneficio y no es cierto. Yo te voy a poner un ejemplo, una persona que les hablé me dijo, no, yo estoy buscando un colegio para mi hija, no me gusta por esto, por esto, este tampoco, y este tampoco, y este tampoco, y yo le okay. dije, Es que este da tres idiomas y yo creo que este es bueno porque da tres idiomas, y yo le dije, ok, y me pregunto usted ustedes, ¿A la edad de ella hablaba tres idiomas? Me dijo, no, y usted no es una profesional exitosa. Me dijo, sí. Ok, entonces, ¿era necesario hablar tres idiomas para ser exitosa? Mira, nunca lo había pensado así, honestamente. Dijo, es que está poniendo un peso innecesario sobre los hombros de su hija, en este caso. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que terminamos no permitiéndole que exista un desarrollo, un desarrollo perdón, lúdico que es el que necesitan ellos. Y esto no es algo simple, esto tiene que ver con el desarrollo emocional también de los individuos. No, no queremos verlo tal vez, pero esto afecta en términos luego de relaciones humanas, de la parte de la socialización, del manejo de la frustración, de la postergación, y un montón de rasgos que son necesarios en el desarrollo.
0: Sí, puedes ponerme un ejemplo de eso que acabas de decir, de un niño que de repente fue forzado a, a un colegio que hablan tres cuatro idiomas y que todo su tiempo está dedicado a tareas, y que no juega con otros niños, y que crece súper excelente en la escuela, pero le, le falta la, la faceta humana. ¿Qué pasaría con ese niño a los 15, 18 años? ¿Cómo se comporta esa persona?
1: Ok, bueno, cada persona reacciona diferente ante los estímulos, pero en términos generales el proceso de socialización se puede ver de dos puntos de vista. Uno, cómo relacionarse con la gente, y dos, cómo internalizar las normas sociales. ¿Sí? Vamos a ver, a esta parte la vamos a ver cómo se relaciona con el resto de coetáneos, de chicos de su edad. Una de las cosas que trae la competencia natural, ¿sí? es la capacidad de aprender a frustrarse, o sea, a manejar la frustración sin tener que destruir todo porque esa emoción es muy significativa, sin tener que recurrir a, a la agresión, porque me voy a encontrar en ser más agresivo que yo en algún momento, sin... Eh, Destruir cosas Todo este tipo de conductas Que tienen que ver con el mal manejo de la frustración Si no, me frustro, si no sé frustrarme Tampoco voy a poner relacionarme Porque nadie va a atenderme A mí la gente se va a ocupar de su propia vida Eso como primer elemento La eh, frustración También está la capacidad de postergar Uno de los grandes rasgos De las personas que tienen problemas con sustancias Es la baja capacidad de postergación Buscan cómo encontrar placer inmediato en las cosas y esto para poner un ejemplo que tal vez feo pero eh, así no lo olvida la gente cuando no hay capacidad de postergación en mi área sexual ya sabemos lo que va a significar pues, va a acceder a cualquier cosa por tener placer uh -huh. inmediato y ya no voy a meterme más en, 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 en estas áreas pero ya las personas de suponer más o menos qué cosas pueden
0: ocurrir claro. y tiene que ver mucho con lo que mencionas la ratificación demorada saber esperar por, no sé, tener metas a largo plazo eh, Poder tener un propósito si La no... construcción de la vida Del sí. plan de vida, totalmente Si no eres capaz de, de postergar No puedes prácticamente que ejecutar ningún plan Ni siquiera a mediano plazo
1: Total, entonces, por ejemplo Que un maestro que no se puede dedicar a ti Sino que tiene que dedicarse a otros 20 compañeros No te esté prestando la atención Normalmente los niños tienen conductas Fuera de lo normal Para poder recibir esa atención Que es morder, rayar, no cumplir las normas, pero es para poder obtener atención del, que, del adulto que está en el ambiente porque está acostumbrado que en su casa posiblemente toda la atención sea para él o ella.
0: Porque no ha aprendido a manejar la frustración.
1: Porque no tiene competencia, básicamente. Al no tener competencia, no puede obtener el resto de las
0: cosas. ¿Competencia te refieres
1: a...? Los coetáneos. Por ejemplo, las personas que más nos enseñan todo esto son nuestros hermanos. Yo le digo a la gente... No hay nadie que sea más cruel contigo... Que tu hermano... Pero tiene límites porque te ama... Pero te va a dar durísimo como nadie más...
0: Pero es necesario... Tiene un propósito...
1: Tiene toda la funcionalidad... Son las personas que... que son hijos únicos... Tienen unas desventajas... En términos prácticos... Generalmente en el área social... Porque... Están acostumbrados a... No postergar a recibir toda la atención... ¿Sí? A no frustrarse... Porque todo lo tienen hacia ellos... Cuando salen al mundo... Nadie se ocupa de ellos a ese nivel. Entonces van a tener problemas en las relaciones humanas. Imagínate una relación de pareja. Es que quiero que siempre esté conmigo.
0: Probablemente es una persona que siempre recibe atención sin límite.
1: Es probable, sí no voy a decir que es la única forma de que llegues a ese punto. Es posible. Es probable. es probable. Entonces, al final, si no logras tener este desarrollo, vas a tener problemas más adelante en la socialización,
0: le guste o no le guste. Parece que nos desviamos un poco, pero en verdad es parte de, de todos los trastornos de conducta dentro de la de actividad física. Y mencionaste esto de que los niños no tienen competencia. Y he visto bastante en redes argumentos de padres de familia que mencionan. Yo no quiero que mi hijo haga deporte porque es una pérdida de tiempo. Así que mejor lo meto en actividades académicas o artísticas. ¿Qué, qué podrías decirle tú a un padre que argumenta algo así?
1: Ok, yo lo pondría a este punto de vista. Las habilidades físicas no son solo necesarias para hacer deporte. Las habilidades físicas significan supervivencia. Si quieres verlo desde el punto de vista evolutivo, significa supervivencia. Si quieres verlo desde el punto de vista creacionista, significa supervivencia. La supervivencia, por ejemplo, en los seres vivos, no se trata de la fuerza, se trata del que mejor se adapte a los cambios. Y hay cambios que son repentinos. Hay uh -huh. cambios que son necesarios en el momento Hace algún tiempo vi un video de una señora Que estaba como en un estacionamiento Con una carretilla Y con un bebé en un coche Creo que lo vi Y el bebé se le movió Y ella iba desesperada Y se cayó Y se paraba y se caía Pero es porque la condición física de ella No la acompañaba Llegó alguien corriendo desde muy lejos A detener el coche que iba para la calle Y la verdad es que en ese momento pensé lo importante es que esté en una condición física que te permita, por ejemplo, ese cambio, ¿sí? Parece pequeño, pero dependía la vida de un bebé de eso. Si no llegaba la otra persona, yo creo que la carretera era una, una autopista parecida, y olvídate, o sea, iba a lamentar toda su vida no haberse podido parar porque su condición física no le permitía eso. Claro, hay personas que tienen ciertas condiciones y enfermedades, pero en general, en estos días, leía que en Panamá tenemos el 70% ya de personas con sobrepeso. Eso no es algo mínimo porque la principal
0: caldo cultivo
1: para generar comorbilidades es el sobrepeso.
0: Y se ha negado, ¿no? Moralmente se quiere ver como que no Oiga, se puede hablar así. Sí,
1: ahora estamos hablando del, del body positive.
0: Exacto. Que, es el, que es la aceptación
1: del cuerpo tal y cual es y como es. Cuando el cuerpo no es tal y cual es como es, el cuerpo se convirtió así por hábitos. ¿sí? Y van en detrimento de la salud del individuo. Tienen creo que como 28 años menos de expectativa de vida que el resto de las personas y sin calidad de vida porque se fuera con calidad pero sin calidad de vida porque tienen comorbilidades como eh, problemas circulatorios problemas coronarios eh, problemas en, en apnea de sueño o sea, no tienen un sueño de calidad eh, diabetes que es el segundo más grande problema en términos de comorbilidad del desarrollo, de, de salud de las personas entonces existe un montón de, de situaciones que se van a prevenir con la actividad física y si creamos un hábito, creamos el placer por actividad física sin que lleguemos a las obsesiones como, como mencionamos al inicio, es muy probable que tengamos personas más sanas. Mientras menos, menos requerimos nosotros del, del sistema de salud, que no habremos, funciona, sí, habremos tenido éxito y hay una máxima en, en salud que dice que mientras más hospitales hagamos es porque hemos
0: fracasado en la en el punto primario de la salud, que es la prevención. ¿no? Completamente de acuerdo con, con esta máxima. Eh, e incluso siempre hablo que el sistema de salud es un sistema reactivo, no preventivo. Así que entre más atención haya, significa que estamos haciendo muy posiblemente algo mal o muchas cosas mal. Y me gustó este ejemplo que pusiste del de, el video de la señora muchacha que perdió control del coche no tuvo la habilidad física. Y se ve que ese descuido... No quiero culpar a la persona directamente porque muchas cosas en el entorno pueden influir en ese estado físico, pero vemos como que no es necesario, como que es solamente algo estético, pero no solamente para nosotros, sino que la dependencia de otros, en este caso el hijo o la hija, eh, va directamente relacionado con el estado físico y de salud. Así que no veamos esto como simplemente algo superficial o algo banal, sino que al final tiene un costo económico, psicológico sí. y y un impacto más grande de lo que podemos imaginar. Y seguimos hablando de trastornos de conducta relacionados al ejercicio. Hemos hablado de vigorexia, hemos hablado de anorexia. Y quisiera que hablaras de, de, del exceso de ejercicio. Dijiste al principio que puede ser similar el ex, eh, la conducta porque se relaciona con este bienestar que se genera por producción de sustancias. Pensaría en neurotransmisores, en BDNF que se producen cuando hacemos la actividad física y genera una sensación de, de euforia. Eh, yo creo que en alguna ocasión he sido parte de las personas que caen en este tipo de conducta anteriormente, que no sabía tanto de actividad física, luego de estudiar me di cuenta de que, de que estaba cayendo en exceso y eso me trajo problemas de lesiones, eh, problemas de sobreentrenamiento, y aparte dejas de socializar, te comienzas a aislar porque caes, como una supercompensación de ese lado. Quisiera que me hablaras de, de un poco de este tipo de conductas de exceso de ejercicio. Eh, ¿Cómo ocurren? De repente, ¿quiénes son más propensos a, a este tipo de, de comportamiento?
1: Bueno, la parte del ejercicio tiene un componente social muy significativo. ¿sí? Depende de las figuras que nosotros admiremos y los objetivos que tengamos. El, el exceso de ejercicio puede tener consecuencias incluso fatales en las personas. No recuerdo el nombre del trastorno, que es cuando se rompen las células musculares y los riñones entonces colapsan por la cantidad de, de digamos, partículas que llegan de las de la rotura de las fibras musculares. Y eso es, por ejemplo, mortal en términos prácticos si no
0: se atiende rápido. Rhabdomiólisis, que es la degradación de la proteína de manera ya un catabolismo excesivo que la persona comienza a tener orina de color oscuro. Totalmente, exactamente.
1: ¿Qué pasa? Que al final, no es solo eso, pero el exceso de ejercicio nos puede llevar, eh, voy a poner ejemplos muy simples, nos puede llevar a tener situaciones de salud o que comprometan nuestra salud, porque toda la actividad física va a depender, uno, del requerimiento energético que tenga el individuo, o sea, que coma. ¿sí? Hay gente que piensa, quiero comer menos para bajar de peso, etc., al no saber, hacemos unas combinaciones que terminan siendo unas combinaciones insanas en términos prácticos. Eh, otras personas en el, en el ámbito social invierten todo su tiempo en actividades físicas porque piensan que van a recibir o tener una retribución de acuerdo a lo que ellos su expectativa. Y cuando descubren, no ocurre de esa forma. Eh, por eso pasa mucho con los deportes colectivos en Panamá. que Quiero ser beibolista y pongo todos los cañones allá, dejo hasta de estudiar. Cuando vengo a ver, no resultó simplemente. ¿sí? Eh, igual jugar fútbol, un montón de niños que, me, que, que he escuchado y dicen no, yo quiero dedicarme a jugar fútbol, etc. Y muy honestamente, las probabilidades en Panamá son significativamente bajas de poder vivir del deporte. Por eso pienso que, como él como el dicho, dice, quemar todos los barcos para irte por solo ese lado no es una actividad muy prudente que digamos, entonces puede afectar incluso el desarrollo de la vida adulta ¿por qué? porque si no tienes, vamos a poner el caso, no estudió y tampoco tiene la preparación en ninguna otra, ningún otra área económicamente tampoco va a ser tan funcional, tener una familia o sea, todo va en una espiral de caída entonces no solo se trata de la salud del individuo como física, sino de su salud mental, de su salud en términos de su convivencia social, todas estas áreas pueden ser y van a ser seguramente tocadas cuando hay exceso de ejercicio, hablemos de la economía. Esta gente que sufre de, de vivorexia, por ejemplo, eh, la cantidad de suplementos que toman para esto no es barato. No es barato, la gente, eh, creo que muchos lo saben y los que no lo saben, muy fácil una, un bote de creatina pequeño le cuesta veintitantos dólares. Por ahí va. Fuera de, fuera de las proteínas que te cuestan otros 40, 50 dólares. Fuera de otros aminoácidos que te cuestan 30 dólares. Y así va sumando sin llegar a las personas que entonces se, um, usan esteroides anabólicos y otro tipo de suplementos que alteran, vamos a poner hormonas del crecimiento y todo, clebuterol, todo este tipo de cosas que tienen una un golpe muy fuerte en el organismo, por ejemplo los fisiculturistas sus expectativas de vida no es tan alta como el resto de la gente, por Tiene, aparece también existe una relación bastante significativa en cánceres en, en el páncreas y otras áreas internas por el, el uso de, de, de anabólicos, entonces puede tocar una gama bastante amplia de áreas del desarrollo
0: Totalmente. El caso de los culturistas, eh, de repente los que nos escuchan pensarán que tenemos algo en contra del culturismo. Yo, particularmente, no como profesional de la actividad física, pero sí veo conductas, como menciona Luis, eh, que de repente son nocivas en diferentes áreas. Psicológica, por el exceso de actividad física y cómo caes en conductas obsesivo-compulsivas, en obsesión-compulsión. Físicas, porque el peso adicional que tienes, aunque sea de músculo, no siempre es beneficioso para tus articulaciones a largo plazo. Económicas, porque todo el dinero que debes invertir en suplementos adicionales y eso sin contar si la persona decide usar ayudas extra que no recomendaría, que son sustancias anabólicas, hormonas, etc. Y en verdad no recomiendo la práctica de este tipo de disciplina a menos que tengas un criterio bien formado y que estés consciente de los riesgos de salud que implica, y no se limita al culturismo, está de repente el powerlifting, que se enfoca en levantar cargas cada vez más altas. Y entonces, como te concentras en la carga, en tu PR, como le dicen, está bien que te vuelvas fuerte, pero sabes que el cuerpo tiene un límite. Por más trabajo que le pongas, tus articulaciones al final te van a cobrar esa factura si pasas X límite, pero tú no sabes cuál es ese límite. Así que te darás cuenta si tienes que estar en cirugía por un reemplazo de cadera, de rodilla. Eh, el fútbol, el ballet, todos los deportes, como siempre digo, está bien hacer deporte, el deporte es una evolución del de estado en el que estábamos anteriormente, que significaba agresión sin control, guerras, eh, coliseos, hombres contra leones y contra otros hombres, y llegamos a, un, a, un, a una conducta un poco más civilizada, que es el deporte, que hay reglas, que en teoría nadie debe morir en un evento deportivo, aunque hay veces que hay accidentes, eh, pero no quiere decir que el deporte estrictamente significa salud. Que siempre lo digo. El deporte tiene riesgo porque para ser bueno en un deporte tienes que repetir, practicar mucho. Y esa repetición continua tiene que ver con, con lesiones. Hay frustración por no llegar a ser profesional. Hay un montón de cosas que ocurren y que no siempre van acorde a el mejor estado posible para un ser humano. Claro.
1: Sí, digo yo crecí con un, en mi ambiente. En, en esos tiempos ser entrenador había que certificarse de una forma diferente ahora. Mi papá era entrenador y levantaba pesas hacia y hacía fisiculturismo. Así que crecí en un ambiente donde había eso. digo No era nivel de estas personas, pero eh, crecí en un ambiente donde eso estaba. Y la verdad es que crecí viendo eh, la actividad física como algo agradable y funcional. Eh, pero, por ejemplo, para poner el ejemplo, los esteroides anabólicos, los estudios muestran que tienen un, alta, un alto impacto en los problemas renales de las personas que se dedican a esto, por ejemplo, los más famosos hoy en día, casi todos tienen problemas renales, eh, porque baja los niveles de
0: proteinuria. No conocía el término, proteinuria es una encima. Sí, protege
1: la funcionalidad
0: de los riñones, por ejemplo, la función renal. ¿sí?
1: Pero bueno, todo este tipo de situaciones yo creo que es importante marcarla, pero también vale señalar, que nuestro cuerpo está diseñado para tener actividad física, no para ser sedentario, que aquí viene el otro extremo del
0: asunto. ¿Puede ser un trastorno de conducta, ser sedentario, o simplemente es una conducta? Recuerda que, que hablamos de una definición simple de trastorno, ¿sí? cuando interfiere con el desarrollo normal
1: de la vida del individuo. Entonces, Encaja. si miramos de ese punto de vista, va a ser un trastorno. ¿Por qué? Porque va a desencadenar otras cosas. Problemas de, de articulaciones, sobrepeso, el rendimiento del corazón, la capacidad pulmonar, va a, va a influir sobre un montón de áreas del desarrollo y funcionalidad de cada uno de nosotros.
0: Bueno, hemos cubierto varios trastornos. ¿Crees que se nos está yendo alguno importante? Hemos mencionado vigorexia, que entra en el reino de la dismorfia. Hemos mencionado exceso de ejercicio, anorexia. Eh, creo que tengo acá apuntado el TCA, que son trastornos de conducta alimentaria que no van propiamente, eh, no son propiamente físicos, pero están vinculados porque por de repente perseguir una disciplina deportiva o por seguir un modelo, tanto de culturismo o una persona que está en modelaje, podemos caer en conductas de alimentación de repente erradas si tienes algún...
1: Claro, por ejemplo, eh, es famoso el caso de hace como un mes... Hay un chico de fisiculturismo, Joan Stetik, creo que se llama.
0: Sí, me escuché.
1: Eh, él... Joe
0: Stetik. Sí,
1: Joe. Él falleció, eh, pero tenía 29
0: años. 30, si acaso
1: al pero su condición física creo que mantenía una grasa corporal de abajo del 5% todo el año, lo cual es totalmente insano ese nivel de. Yo entiendo que para una competencia Reducen su grasa corporal Porque necesitan en la competencia Pero vuelven a funcionar En, una, en un porcentaje más alto Él vivía todo el año Entonces, ¿cómo se adquiere o se llega a ese nivel? No es con ejercicio, es con alimentación ¿Okay? eh, Necesitas tener cierta estética La gente normalmente apunta a la alimentación automáticamente Y no, y no obtener todos los nutrientes Que necesitas para el desarrollo Es literalmente no tener la energía suficiente primero no poder dormir no poder realizar todos los procesos fisiológicos que requiere un ser humano saludable es dañar el sistema gastrointestinal o sea todo lo alteras eso implica automáticamente que no vas a tener una persona sana entonces la alimentación nos gusta o no nos guste, es la base de que podamos luego realizar actividades físicas mencionábamos en antes la parte del historia china mientras no tenían cierta alimentación eh, hoy en día eh, tenemos un, unas tablas de alimentación más acceso a conocimiento y todo esto debería poder ayudarnos a tener eh, mejores condiciones en cuanto al balance nutricional y todo esto recuerdo que hace muchos años se utilizaba la pirámide nutricional que ya ha quedado la verdad es que un poco obsoleta porque ha demostrado que hay ciertas carencias y que el cuerpo no retiene ciertas cosas que sí decía que retenía, cuando en verdad solo usa lo que usa y lo demás ¿no? lo desecha, pero en términos generales la, la alimentación va a ser fundamental para el desarrollo e incluso una de las áreas que se miden salud de los individuos es la parte de la ingesta, porque ahí es donde se muestran muchos malestares tanto físicos como eh, psicológicos, así que la
0: ingesta va a ser un, un elemento importante en el desarrollo integral del individuo. Sí, como se dice en nutrición deportiva, que la ingesta de comida garantiza eh, la energía mínima necesaria para sobrevivir primero, para tener un sistema inmune funcional. Luego viene cualquier actividad deportiva, pero hemos estado tratando de encajar en ideales que a lo mejor salieron de, una, de un dibujo animado una película o de cosas no sostenibles, de modelos no sostenibles, y estamos comprometiendo esa salud a largo plazo, esa función inmune, e incluso en mujeres puede ser un poco peor porque se puede perder la capacidad reproductiva con esto de porcentajes de grasa excesivamente bajos porque la grasa es materia prima de hormonas sexuales de, de cortisol, adrenalina, que son las que nos mantienen alerta y apuntar a estos porcentajes de grasa excesivamente bajos es un autosabotaje, totalmente.
1: Sí, lo, los lípidos y los polípidos tienen que ver mucho con el funcionamiento, como bien mencionas, de la, de la parte endocrina del cuerpo, del sí. sistema. Sin eso no, no existe nada de lo que es el ser humano, por decirlo de alguna forma, porque al final nuestro funcionamiento tiene que ver sí o sí con la bioquímica del cuerpo, tanto en la parte del cerebro que es los neurotransmisores como en la parte del cuerpo que son hormonas Entonces es importante el tipo de alimentación que tengamos, los niveles de carbohidratos, los niveles de proteína, aminoácidos y todo lo que necesitamos para
0: un buen funcionamiento. Sí, dentro de los TCA, o trastornos de conducta alimentaria, me gustaría ver tu perspectiva o saber tu opinión en este tipo de, en estas dietas que han surgido, que no es desde ahora, estuvo la Atkins, estuvo el veganismo, vegetarianismo, keto, paleo y, y ramas y subramas de, de todas estas corrientes, si eres familiar con alguno de estos conceptos, si esto ha sido estudiado dentro de psicología, Sí, dentro de, dentro de psicología,
1: para, para hacer un resumen rápido, unas cosas que, que, que se evalúan normalmente, uno es los eh, patrones de sueño, no todo sueño menos un tercio de la vida. Eh, lo segundo es la ingesta, que tiene que ver con la alimentación y todo lo que, lo que implica, porque sin eso no se pueden hacer otras funciones. Eh, tercero es la sexualidad, la sexualidad vamos a entenderla como de qué forma yo me relaciono con el mundo, porque soy hombre. No es lo mismo relacionarse con el mundo siendo hombre que siendo mujer. Las Totalmente habilidades distinto. y las capacidades son distintas. ¿sí? Eh, cada uno tiene sus beneficios y su contra. ¿sí? Entonces, la sexualidad es un tema importante. La otra es la laboriosidad porque sin ser productivo en la vida no se puede acceder a un montón de cosas, como el placer, por ejemplo. Y, sin, eh, y el último, perdón, es la socialización. El que no socializa no va a gozar nunca de salud. Entonces, eh, por ejemplo, uno de los trastornos más significativos de la parte social, porque tiene diferentes categorías, pero afecta a la parte social, es por ejemplo los, el espectro autista, ese es su rasgo básico, la parte social. Entonces, eh, evidentemente, como mencioné, entonces la parte de la ingesta y la alimentación va a ser importante, porque nosotros vemos cómo al final se manifiestan algunos trastornos justamente en este área, como son los que mencionamos al inicio, como puede ser eh, la anorexia, la bulimia, e incluso hay gente que tiene trastornos como pica. El pica, lo rápido, es comer cosas que no son alimentos realmente. Es decir, hay niños que comen eh, lodo, no que el niño que coma lodo tiene pica automáticamente, pero de repente hay niños que sí come lodo porque come lodo. Hay niños que come. Piedrita, hay niños que comen eh, pedacitos de cartón, de madera
0: Tratan de ingerirlo Eso
1: es lo, ingieren, lo, tratan, lo ingieren Eso se llama pica El trastorno se llama pica Y es un trastorno de ansiedad eh, Entonces lo que te decía es que hay diferentes trastornos Por ejemplo, hay atracones ¿Qué son atracones? Son las personas que comen hasta el punto de no poder moverse ¿sí? Incluso hay personas que lo hacen sonando No lo hacen durante el día y sonámbulos, ¿sí? existe el por ¿no? eso le dije el trastorno de sueño dije primero eh, Hacen atracones en las madrugadas Cuando despiertan la cocina está toda sucia, con todo preparado Y ellos se sienten que se comieron la mitad del planeta Cuando en realidad se comieron muchísimo Hay otras personas que lo hacen no dormida, lo hacen despierto Por ejemplo, tiene mucho que ver con el valor, la autoestima, el cuidarse y algunas dependencias incluso emocionales. He visto casos donde una persona está en el hospital muy enferma. Y la otra persona le lleva comida a escondida. Porque esa es parte de la dinámica que tiene. Así le muestra amor o eso es algo lo que ellos entienden. Y la dinámica es una dinámica totalmente insana. Normalmente para que alguien esté sobrepeso hay alguien que está ayudando. No me refiero sobrepeso, me refiero a obesidad que ya es una... Eh, ¿Mórbida? Mórbida, sí. literalmente. Una, una obesidad mórbida que ya estamos hablando de una situación de salud significativa. Para que alguien tenga obesidad mórbida, alguien tiene que ayudar.
0: Ah, hay cómplices entonces, no solito llegó ahí esa trastorno? persona.
1: No, es, ese trastorno hay cómplices, sí o sí. ¿Por qué? Porque la persona necesita uno, una economía significativa. Segundo, necesita tiempo libre para hacerlo. Necesita alguien que lo ayude a... porque terminan si pueden moverse, por ejemplo, estoy hablando caso de casos extremos. Entonces sí, la parte alimenticia es una parte que nosotros vemos en términos de, de estudio del ser humano en
0: su, en su integralidad. Oh, interesante, que no se pueden aislar las cosas, ¿no? la parte física generalmente va ligada con cómo nos alimentamos y posiblemente, no puedes desmentir, si eres eh, víctima de un trastorno de este tipo, puedes caer en otro, se vinculan entre sí, ocurren por separado siempre.
1: Okay, lo que pasa es que las enfermedades no solo mentales, las enfermedades en general pueden generar comorbilidad. ¿sí? ¿Qué es una comor comorbilidad? Piensa un poco en que tienes un carro y que algo no le está funcionando bien. Y tú ignoras que es, simplemente no le haces caso. Después de un tiempo ese mal funcionamiento va a provocar que otra cosa funcione mal, porque ya algo no estaba funcionando como debía. O sea que una enfermedad llama a otra enfermedad. Eso es la famosa comorbilidad. Cuando tienes un padecimiento, con el tiempo va a generar o decantar en otro padecimiento. Entonces tampoco es imposible que ocurra. No te voy a decir que es la norma ni la regla, pero no es imposible que ocurra. Puede ser de la misma clase alimenticia o puede ser por otra área.
0: Y ahora que hemos hablado de todo este caos, de, de posibles problemas que pueden surgir tanto en la parte del ejercicio físico como alimentación, eh, la pregunta sería cómo tratar esto. ¿hay algo que podamos hacer como sociedad en general o simplemente responsabilidad individual? Eh, de repente el sistema se lo tiene la culpa, no tiene la culpa. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tratar de revertir este, esta okay. situación?
1: Okay, yo creo que el sistema de educación debe dar educación. funcional quiero decir. Cosas que, sean, que sirvan y que sean necesarias a la población. Por ejemplo... La alimentación es un tema importantísimo y ya dije el número que en estos días decía que tenemos más el 70% de personas con obesidad. En Panamá. En Panamá. Entonces, ¿qué sucede? Digo, hay sí, países que están
0: muchísimo peor
1: que nosotros, pero para eh, poner ejemplo, en educación. Pienso que la educación debe jugar un rol significativo. Eh, por ejemplo, en finanzas personales, en inteligencia emocional, habilidades uh -huh. socioculturales, socioemocionales, toda esa área, si el sistema educativo va a hacer eso, debe empujar hacia esos lugares que hacen a un humano mejor y más funcional, que su calidad de vida sea mejor. Y si la alimentación es un área, creo que debe empujarse y trabajarse hacia ese lugar. Entonces, eh, eso como sociedad pienso. ¿sí? Como individuo, al final pienso que cada uno no, no tiene nada responsabilidad con su bienestar y con su salud, porque nuestro bienestar y su salud no nos toca a nosotros solos. Si yo muero por tener un problema de salud que nunca cuidé, mis hijas, mi esposa, mi mamá, mi, mi papá, mis hermanos, va a afectar a un montón de gente mi muerte, más que yo sea una persona más importante del mundo. Pero hay gente que me quiere, hay gente que le importo y eso va a afectar a esa esa persona, entonces no se trata de solo yo yo vivo en una isla y ya se acabó yo no soy un ermitaño ¿no? tengo relaciones humanas que necesitan de mí eh, o requieren de mi funcionalidad, o de mi presencia ¿eh? entonces creo que hay un poco de tanto lo individual como un poco de lo social, pero en gran medida los individuos nos toca a nosotros hacer nuestro trabajo
0: de conocer y cuidarnos Incluso como profesionales, en mi caso de la actividad física, en tu caso la psicología, como función principal creo que nos levantamos en la mañana pensando en cómo impactar una o más vidas de forma de que se puedan prevenir o revertir el efecto de estos trastornos, pero el alcance de nosotros como individuos pienso que es mínimo en comparación al problema y puede ser un poco frustrante saber de que quieres, no sé, dar consejos, ideas y que es como al final es un ideal que no, no se cumple. Eh, ¿qué, ¿Qué cambios podría tener el, el sistema? Me dijiste que de repente la educación sería, sería bueno que in, eh, incluyera nuevas áreas en las que no está profundizando, pero ¿qué podríamos hacer nosotros, tú y yo, de repente aquí como profesional, aparte de hacer este podcast, eh, aparte de hablar con conocidos, aparte de eh, hablar con clientes, porque siente que abarcamos muy poco?
1: Claro, digo, eso creo que es una insatisfacción que tiene cualquier profesional que haga su trabajo con vocación. Creo que un maestro tiene la misma insatisfacción, creo que un policía tiene la misma insatisfacción, creo que un médico tiene la misma insatisfacción, si realmente está haciendo su trabajo con vocación. ¿sí? Yo pienso que eh, uno de los temas que las personas, pienso que pueden, eh, debemos explorar mucho, es tratar de llevar estos temas a lo público qué quiero decir a lo público es por ejemplo este podcast que puedes pensar que es muy pequeño pero eh, hoy en día la gente consume mucho podcast por ejemplo eh, también está el poder hacer alianzas con empresas eh, privadas para poder llevar estos temas a sus eh, colaboradores, sus colaboradores lo van a llevar a su casa, a su familia o sea podemos tener un impacto mucho más grande si pensamos en crear proyectos, porque aquí tenemos un problema, nosotros no creamos cosas, nosotros trabajamos para gente, así el sistema educativo nos enseñó. Eh, pero yo soy de lo que impulsa a la gente a darse cuenta que para que una sociedad crezca, la gente tiene que crear, tiene que ser productiva, tiene que tener ingenio y ponerlo en funcionamiento. Digo, no podemos esperar que sea el gobierno que nos dé las facilidades porque eso no necesariamente va a ocurrir sería meterme en algún tema político y no me quiero meter hacia ese lugar. Hoy no. Pero, no, hoy no. Pero en términos generales, tratar de impulsar eso al final, si sí existe evidencia como para que la empresa diga, ¿sabes algo? Me conviene recibir este tipo de capacitaciones para mis colaboradores. Y existe evidencia, y bastante. ¿sí? Que, en términos de investigación, datos y demás. Que este tipo de cosas van a generar lo que sería el objetivo básico de cualquier sistema de salud prevención. El asunto es que la prevención no paga también como la, el tratamiento. Pero, eh, como te digo, estamos hablando de gente con educación. Sí, totalmente. Entonces, sí. eh, la prevención es lo que nos tocaría crear, estructurar planes para poder ofrecerlo, venderlo y entregarlo a organizaciones, eh, grupos, etcétera, Podemos hacerlo incluso desde el punto de vista algo que bajo nuestro propio costo de inicio que enganche con personas que después entonces nos genera algún tipo de beneficio porque al final también es la inversión de tiempo y conocimiento que cada uno de nosotros como en nuestras áreas.
0: Sí, totalmente de acuerdo con que tenemos la, el deber, si tenemos una vocación de crear proyectos que, que impacten al mayor público posible porque si esperamos soluciones por parte del gobierno hay obstáculos y no siempre están alineados sus propósitos con de repente las áreas que requieren más atención. Y un, un área que, que me genera frustración es saber que tengo que cobrar por mis servicios porque soy profesional, dependo de esto, y hay veces que quiero dar el servicio gratis, pero no es factible para mí, quisiera poder hacerlo. Pero definitivamente es un obstáculo ahí, entonces de repente sí conviene crear algún tipo de alianza para tener más impacto y que, y que el costo sea menor a que si lo ofrezco de manera individual. Y es un trabajo grande, pero me estás dando ideas con esta respuesta que, que, que me acabas de...
1: Yo espero, yo espero realmente que, que esas ideas puedan materializar. yo trabajo mucho eso con mis clientes, mis pacientes. Y eso es algo que yo hago al final de las... Cuando terminamos ya el motivo de, de terapia y todo eso, Trabajo sobre esta parte del crecimiento como individuo, estudio otras cosas que no tienen que ver con psicología, que van por esta área, así que eh, trato de dar un
0: poco de eso. También. Bueno, muchas gracias por, por el aporte el día de hoy. Eh, quisiera ver si tienes alguna idea final para las personas que nos escuchan, porque sé que no sé cuánto va de podcast, 40 minutos, una hora, y de repente personas que escuchan solamente el final, que se les quede algo a esas personas que solamente tienen 5 minutos de su tiempo. que comentarios finales que podrían servir como de punto de partida para contrarrestar trastornos de conducta en cuanto al ejercicio, alimentación y salud en general.
1: Claro, lo primero que yo le diría es que no existe salud mental, o no existe salud sin salud mental y no existe salud sin salud física. Ambos están agarrados de la mano. ¿sí? La actividad física es algo necesario, no es algo opcional. El ser humano, vamos a pensar que es una máquina, esta máquina está hecha para la actividad física. Encima de eso, creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo. Hemos hecho actividad física y durante el tiempo que estamos corriendo, por ejemplo, no nos acordamos de ningún problema. La vida, las soluciones las encontramos fáciles. ¿Por qué? Porque al cambiar nuestro estado bioquímico en el cerebro, va a cambiar la forma en que abordamos las situaciones. ¿Y qué quiere decir con eso? Que la actividad física nos va a dar bienestar siempre y cuando nosotros manejemos voluntariamente y con propósito la actividad física y no que se nos vuelva la
0: necesidad de vida. Sí, ahí sí yo aconsejaría de mi parte si tienen acceso a contratar o consultar con un profesional del área de la actividad física para saber al menos cómo iniciar. Eh, sé que el costo eh, puede ser alto para, para algunas economías, pero si tienen al alcance algún tipo de asesoramiento es muy recomendable para... Evitarse problemas que de repente al final pueden ser difíciles de, de solucionar. Y si no tienen acceso, siempre está el recurso de investigar cosas básicas en internet. El acceso es, no diría que gratuito, pero es bastante accesible. accesible y económico. Así que nuevamente gracias a Luis por su participación en el día de hoy del podcast. He aprendido bastante y me han quedado ideas para nuevos podcasts. Así que espero de repente tenerte acá en un episodio futuro.
1: Bueno, muchas gracias, saludos a todos
0: bueno, este ha sido el episodio número 20, no recuerdo el número de Pensando y en Entrenando, si les gustó el episodio, pueden darle like, estoy en Spotify Apple Podcasts, en Youtube y pueden dejar reseñas en Spotify y en Apple Podcasts y si les gustó en serio pueden compartirlo con una persona un grupo de personas que crean que pueden sacarle beneficio a esta información así que, un saludo a todos